0: Maartje, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben het vandaag over Italiaanse pizza-aanstellerij... over een golf van vegan-restaurantsluitingen... en over bizarre barren in Japan.
0: En over pizza's gesproken. We gaan diepvriespizza proeven.
2: Professionele
0: eters Maartje Nelissen... En Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak MM's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetweetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken.
1: Zal ik weer eens beginnen met onze persoonlijke foodnieuws? Want ik heb best wel groot nieuws. Groot nieuws. Ja, ik had toch behoefte om wat, uh, wat uit te leggen aan onze luisteraars. Want ik dacht
0: voordat...
1: Onze luisteraars denken dat ik echt wansmaak heb. Want ik ben natuurlijk heel eerlijk geweest. In mijn snoep cravings. Ik dacht, ik moet even uitleggen waarom ik van die vertel. zoetbehoeftes heb. Ik ben een baby aan het maken. Oh, ja. gefeliciteerd. Ja. ja,
0: ik moet even heel erg verbaasd doen. Want volgens mij ben je nu 16 weken ver. Ja. En weet je het ook ongeveer al
1: 16 <laughs> Ja, voor <weken>. mijn gevoel <laughs> ook. Ja. Je weet het net zo lang als wij ongeveer. Ja, ik had het jou natuurlijk heel snel ingefluisterd. Want jij had mij heel leuk uh, meegevraagd naar de opening. Het proefeten van, uh, van de River Bar in Rotterdam. En ik dacht, ook al kom ik met de auto. Als je mij niet in ieder geval één glas champagne ziet lurken. En een oester ziet weigen. Dat is, uh, ja, ik dacht, totally jij hebt mij, echt meteen, is dat, jij hebt mij ja. echt meteen door, maar dat viel ja. dus eigenlijk helemaal heel erg mee. Ja. Ja.
0: Nee, dus, uh, en daar ben je toch is voor. Weet je? Ja. Maar ik ben wel blij. Bedoel, ik wil, ik, Fijn dat je dit soort dingen met me deelt. Maar ik ben wel blij dat ik niet gewoon al die gekke -ge cravings van jou hoef te delen. Oh, dat snap zit, ik. Uh, voor te oh. Kan je er nog even... Ja, hoe ik zit zou... je nu in elkaar? Hoe zit je lijf nu in elkaar? Wat gebeurt uh, er die zin
1: in? T, nou, het, is, het is wisselend. Ik heb vooral een what not to eat list. Oh. Uh, want er is al veel weer uitgekomen. Uh, maar ik heb, ja, ik heb best wel weer rare cravings. Dus mijn hele koek als ligt vol met... Ja, koelt. Cool. Dat heb ik dus echt vier jaar niet gedronken sinds oh, mijn zwangerschap geissie. van gijs. Ja, maar echt, daar ga ik nu zo lekker op. Nou, ik drink het liefst uh, water heel zuur. Dus echt met twee uitgeperste citroenen erin. Ik zie het En met hier heel ook veel ijs. nu ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Uh, en dan het liefst, ik heb dus echt wekenlang dat ik elke avond dacht, oh, mag ik gewoon een rauwkost eten of een heel simpel slaatje. En dan met van die hele zuurige Franse azijndressing, die ik dan even snel oh, zelf lekker, maak. Ja, lekker, ja. Maar dus ook echt hele gore zoete dingen die ik normaal nooit eet. Dus van die kindermaxi. Oh, Kinderpeno. Ja. Het dat heeft echt niks met chocola te maken. je met
0: witte. Weeg, ja. uh, oh, hebben we het weer? Ja. Weeg. Oh, ja. Mij niet bellen. Dank je, dank je.
1: Ja. Nee, nee, snap ik. Maar goed, nou, dus, dat is mijn nieuws. Uh, dus het betekent dan nog wel iets voor de podcast, maar dat gaan we allemaal wel zien. Uh, en jij?
0: Ja ik, heb, uh, ja, ik was eigenlijk laatst eten bij een van mijn favoriete restaurantjes, San
1: uh, Zo'n lekkere naam. Ja, zonder
0: gedoe betekent het op zijn Frans. Heel leuk. En het is ook een zaak zonder gedoe... Um...
1: Ja, jij stuurde, mij, jij stuurde mij een foto en toen was ik meteen jaloers. Ja. En ik weet niet of je het hebt onthouden. Ja, maar ja. Je had, jij stuurde mij een foto van die <laughs> oh mini courgette met gevulde corsetbloem. Ja. En die hebben we ook gegeten bij Tress. Ja.
0: Oh. Dit was, maar deze was echt. Maar goed, lekker.
1: maar je, je klinkt... Dus ik ja. was heel enthousiast over jouw foto alleen al, maar, maar je, je kijkt er een beetje verdrietig bij. Ja,
0: ik ben een beetje beteuterd. Oh. En dan om twee redenen. Want ze gaan stoppen.
1: Al oh, echt, ja. waarom?
0: Ja, uh, een beetje ik vertrek. Oh. Ze hebben alles verkocht. Maar dan Twee... met ervaring.
2: Ja. Dat mag ook wel eens een ja. keer.
0: Ja. Twee woonmotoren verkocht. Uh, Pandje verkocht. Alles. En ze gaan naar de Ardennen toe. Dus uh, oh, ja, toch wel jammer. Ik hoop dat ze daar weer iets leuks beginnen. Waar we ook langs kunnen komen. Ja, maar, uh,
1: leuk. En wat is, wat is het tweede dan?
0: Nou... Het is een, het, het, het concept daar, Het mag het geen concept noemen... maar je zit daar en je krijgt gewoon lekker wijn bijgeschonken. En uh, ze importeerden vaak hun eigen wijnen. Maar ze hebben ook een hele mooie backbar, hebben ze. Met Armagnac en met cognac. en Allemaal van die klassieke Franse mm. drankjes. En die moest op. Niet? Ja. Oh, wat
1: gevaarlijk. Dus
0: ik ging iets proberen wat ik nog nooit in mijn leven geprobeerd heb. Moet jij raden wat?
1: Oh, ik zat meteen op het niveau uh, krabhersenen van Restaurant Europa, wat je vorige keer vertelde. Maar iets wat jij nog nooit Drankjes. hebt geprobeerd qua drankje. Ja, een... Absint. Oh, ja. En, heb ik ook nog nooit gedronken, denk nou, ik. Nou, niet doen. Vies.
0: Goor. Ja? Echt, ja. Soort alsof je mondwater aan het drinken
1: Oeh, bent. Oh, dat vind ik ook zo en vies ook zo ruiken. En ook zo'n Een
0: beetje kleurtje van koelvloeistof. Dus wij zaten, wij zaten met z'n drieën. En uh, ik was met Mickey en zijn vriendin Tisjant. Die Tijanen zei meteen, ik neem het niet. Mickey en ik het nog zo heel stoer opdrinken met z'n tweeën. Uiteindelijk maar weggeshot. Want we hadden ook nog veel te veel ingeschonken.
1: Oh. Maar wie heeft er nou absint in huis? Nou ja, dat
0: hoort wel bij de game die zij doen. Maar, Wanneer ja. gaan
1: ze dicht? Kunnen we er nog heen?
0: Nee, deze... Ja, heel kort nog maar. Het is oh, voor mij helemaal uitverkocht. Dus, uh, maar het hakte... Te, ik werd de volgende dag wakker, joh. Ik denk, oh, Helemaal prima. En in de loop van de nacht, ik werd met een partij beroerd. Ik was oh. echt pas in de loop ja, Toch van... een beetje
1: zwangerschapssympathie. Sympathie, sympathie. ja, dat zal ja. zijn. Dat
0: ik misschien dat ik gewoon mee, meekotsend word met jou samen. <laughs> ja, ja, maar in ieder geval heeft zijn naam wel weer eer aangedaan. Mijn oor zit er gelukkig nog aan. Ik ben niet zoals Vincent van, van Gogh, dat ik die gelijk afgehaald heb. Ik had wel bizarre dromen ook die nacht. Dus Ja, ja nee, het is best crazy spul. Ik kan niet anders zeggen. Maar ah,
1: zitten we toch meer op één lijn dan ik dacht? Ik heb nog niet hele rare dromen. Hé, hey, dankjewel dat jij weer luistert. Wil je nou nooit meer foodnieuws missen? Klik dan op het belletje in Spotify. Dan ben je geabonneerd. Of abonneer je in je andere favoriete podcast app.
0: Ja, of gewoon heel veel luisteren. Dat vinden we gewoon fijn. doen we het we, ook voor? Daar doen we het alleen maar voor. En we vinden het ook leuk om gewoon jullie als luisteraar, ja jullie allemaal daar, af en toe aan het woord te laten. En we hebben weer echt een hele leuke, want die reageerde op onze vorige aflevering. En voor mensen die dat niet weten, dat is dan aflevering 24. En daar hadden we het over TikTok Candy Crush. En eh, we hebben het heel veel geluk eh, met ons netwerk dan ook dan weer met onze luisteraars. Want Janneke van Wanrooy, die is letterlijk snoepuitvinder. Die werkt bij Cloetta. Het grootste snoepbedrijf van Europa. En daar is ze de chef van de wereldwijde marketing. En dan is ze ook nog eens een keer moeder van Mordes en Ele Eleanor. sorry Eleanor En uh, nou ja, nu moet je maar even luisteren. Want het is een hele leuke voicemail.
2: Hey Gijsbrecht en Maartje. Wat een leuke aflevering. Ja, die Candy Crush. Ik heb met plezier zitten luisteren. En jullie hebben het heel goed gespot. Candy is echt hot. Zeker op social media. Uh, ik zie het aan mijn zoontje Morris, die heeft ook van zijn zakgeld... het allereerste wat hij ooit van zijn zakgeld gekocht had... is toxic wee-snoep. super zuur. Nou, hij vond het helemaal niet lekker uiteindelijk. Maar hij was helemaal happy ermee. Um, en je ziet het inderdaad overal op social media... dat iedereen met snoep aan het experimenteren is. Maar ik heb even een vraag uh, over jullie. Uh, ben even benieuwd wat jullie favoriete snoepje is... Kan die van mij alvast verklappen. Ik ben helemaal dol op de drop fruit duo's. Die van Redbet. Maar dan niet de normale. Maar die gemaakt zijn van echt fruit. Dus het volgens mij 15% fruitpureeën. Nou die zijn echt waanzinnig lekker. Zeker een keer proberen. Oké, okay, doei. Dat was Janneke Global
1: Marketing en Sustainability Manager bij het snoepmerk Cloetta. En ja, ze stelde ons natuurlijk een hele leuke vraag. Van, hè, wat is dan onze favoriete snoep? Nou, ik, voor mij geldt dus alles wat heel zuur is. Dus al die groene, zure matten. Maar echt mijn lievelings... Is van klepper en klepper. De beste drop ooit. En dan die zouten. Die zal in de vorm van een ruitje zijn. Oh, oh die vind ik zo lekker. Een
0: drop, inderdaad. Ja, en jij? Ja, ik, heb, ik eet helemaal niet zoveel snoep. Alleen als ik in een soort van echte hangry- of foute cravings-momentje ben. En wat ik dan het allerliefste doe is gewoon de Jamin binnenlopen. En dan gewoon met zijn grootste zak die ze hebben vol gaan scheppen. En dan gaat oh, ze wel 600 gevaarlijk. of 700 gram in. Hè. Echt nee. bies. En die kan ook dezelfde avond dan nog op. Maar dan ben ik wel Oeh. echt. Uh, dan heb ik hem wel gehad, zeg maar dat word ik ongeveer en, Maar makker. wat schep
1: je dan? Wat schep je dan? Oh ja.
0: hey, begin altijd met schuimblokken en met spekken.
2: Oh! Een roze ja.
0: en geel. En dan chocotofs gaan er vaak in. Persikken gaan er vaak in. Weet je wel. Die, uh, ja, dus een beetje dat soort dingen. Cola flesjes vind ik ook heel lekker. Oh, Best dat... wel klassiek. Beetje ja. gewoon waarmee ik opgegroeid ben, zeg
1: maar. Oh, lekker. Hey, dan is het nu tijd voor... Foodnews. Foodnews.
0: Maartje, wat zijn onze twee favoriete voetlanden?
1: Ja, sowieso Japan en Italië. Ja, dat weten
0: onze vaste luisteraars al lang. Maar toch, we houden hem er even in. Want ze zitten allebei in onze aflevering ja, heerlijk. vandaag.
1: heerlijk. En ik hou van Italië, want daar gaan we even mee beginnen.
0: Wat is het eerste wat in jou opkomt bij Italië?
1: Ja, ik denk dus echt meteen aan wijn natuurlijk. Aan pasta mm. en Wata. pizza. En natuurlijk pure ingrediënten. En ja, ik denk uh, aan Italiaanse kazen en worsten... waar we het in aflevering 22 over hadden. Maar ook wel... De nonna's uit, uit de Bertolli olijfolie-reclame. Zo
0: authentiek, uh, la dolce. vita. Sì. ik had het echt niet beter kunnen verwoorden. Echt Italiaans. Uit de bergen, uit de boerderij. Volledig echt.
1: Ja, jij houdt mij uh, bij de. Jij neemt mij bij de Italiaanse neus.
0: Ja, ik ben je in de maling aan het nemen, want het is natuurlijk een. Uh, we hebben echt. Super grappig nieuws. Italië is rap en roer. Want er is dus een Italiaanse is Hystericus, Ook. zou ik zeggen. Historicus een en ja. een historicus. Ja. Een Italiaanse, mind you, dus geen Franse, geen ja. Spaanse, geen Engelse. Niet iemand die Italië aan hak wil zetten. Maar mm. gewoon een echte Italiaan. En die zegt dus dat bijna al die bekende Italiaanse gerechten... Dat dat, ja, die komen voort of uit marketing, of bestaan pas heel recent. Ja. Of komen eigenlijk via de band in Italië, dus via Amerika, via Engeland, via Frankrijk. zijn helemaal niet zo origineel, tussen aanhaling en Italiaans.
1: Ja, of, of net zo authentiek als de oma's uit de, uit de Bertolli-reclames. Van hun leven vroeger. Ja. Er was in Italië inderdaad echt. Echt een eetruil gaande. Het land was in rep en roer. Want eten in Italië is gewoon een hele serieuze zaak. En er wordt in Italië ook wel gesproken over gastro-nationalisten.
0: Oeh, wat een lekkere term. Gastronationalisten. Ik zie ze staan op de barricade. Natuurlijk niet op de echte barricade, maar op de, op de twitter, twitter ja. En dan, ja, dan is het... Oké, okay, maar okay. Alberto Grande. Dus hè, onze voetel. Historicus. Is een korte tijd. Is hij eigenlijk heel bekend geworden in Italië. Maar hij is al jaren bezig met gewoon. Eigenlijk soort van de voedselmits te debunken. Dus hij haalde een interview in de Financial Times recent. En dat kwam min of meer tegelijk met het moment. dat die nieuwe. We hebben het al vaker over hem gehad. die nieuwe. landbouwminister en voedselsoevereiniteit. dat hij met dat kweekvlees bezig
1: was. En wat ook tegelijk kwam. was de aankondiging. dat de regering. die Italiaanse keuken voordraagt. als UNESCO-wereldherfgoed. Ja, 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 dus, ja. Alles kwam samen. Nou, en wat je al mooi zegt, Grandi die heeft er echt zijn carrière aan gewijd. Dus die is er al decennia mee bezig. Om die mythes rondom Italiaans eten uh, te ontleden. En, uh, en ja, soort Sorry. van waar, waar, waar komt het vandaan ja. uh, en hou je vast. Het gaat dus om gerechten zoals een pizza, een pasta carbonara, maar hij heeft het ook over de authenticiteit van panettone, over tiramisu en parmezaan. Ja,
0: zo grappig, allemaal van die dingen waar Italianen zelf al heel streng op zijn, weet je wel? Van de
1: carbonara ja. mag echt geen room hebben. Neen room, met nou ja, ei. Carbonara
0: ja. is gewoon uitgevonden door de Amerikanen en die hebben het na de oorlog kwamen ze met, de, ze de bevrijding, al die Italianen die eerst naar Amerika waren verhuisd, toen weer terugkwamen, hadden ontdekt wat bacon was in. Amerika. Ja. Namen dat mee en gaat hetzelfde geld voor de pizzeria's. Ja. Ook eerst uit een klein plekje. Een paar plekjes was het in Zuid-Italië is naar Amerika gegaan. Daar is het groot geworden. Ja. En met de bevrijding kwam het pas weer terug naar Amerika. In, je, in, in Milaan in de jaren 70, kon je echt net zo makkelijk een pizzeria vinden. Als dat je in de jaren negentig een sushi tent daar kon vinden. Het is allemaal ja. maar heel recent.
1: Ja, het is, klopt. En we zijn er toch allemaal heel erg. Hard en mooi ingetrapt. Uh, ik snap het ook wel. Kijk, die Italiaanse economie die draait ongeveer om uh, eten. Ik las dat de Italiaanse voedselproductie in 2021 goed was... voor 575 wow. miljard. En dat is 25% van het bruto nationaal product. Dat is echt heel veel. Een
0: kwart van de economie dus draait ja. om eten. Dat is ja, ook weer niet zo gek... dat ze dan een beetje geld aan marketing uitgeven. Dat krijg je gewoon netjes ja. geleerd. Dus uh, ja...
1: Ja, dus we zien, Italië doet eigenlijk zijn marketing als land, zoals een Coca Cola of Heineken het als bedrijf doen. Precies. En dan is de vraag: ja, vinden wij dat als liefhebbers van eten, als foodies? En onze luisteraars, ja, vinden wij dat erg?
0: Vinden wij dat nou echt erg of niet? Kijk, ja,
1: oh, ja oh, doet dat zo. een zo'n ja. Italiaans
0: handje erbij. Ja. ja, wij willen natuurlijk gewoon in de malingen genomen worden als mens. En ik ja. ben zelf opgeleid als marketeer, uh, dus ik zit daar niet zo mee. Ik vind wel wat ik tof vindt, is dat ze het zo geraffineerd spelen. Mm. Dus niet zo van als Coca-Cola de hele tijd heel groot je merkt. Wat ook knap is, maar op een ja. andere manier. Ja. Maar nee, met die DOP's en die DOCG's. En de
1: authenticiteit en de eromheen. En,
0: en de, trots. En, uh, de ja. trots. en het inderdaad elkaar vliegen afvangen. Of je het wel
1: goed doet. Ja, ja. nee, ik, ja, ik, mm, ik word er ook een beetje kriegelig van. Dus ja. uiteindelijk denk ik, ja, het staat namelijk innovatie en duurzaamheid denk ik ook wel een beetje in de weg. Zoals dat kweekvlees, hè? Ja. dat nog voordat het op de markt komt, als eerste werd verboden in Italië. Uh, vanwege die aantasting van de authentische oh, eetcultuur. Yeah. Ja, en soms is het gewoon ook bijna bedrog Dus hè, die varkens die uh, heel Europa worden uh, doorgereden en in Italië worden geslacht. Uh, of gewoon alleen het labeltje Panama ham krijgen, ja, dat vind ik echt nergens op slaan. Nee,
0: en dat is natuurlijk wel vaker met marketing. Het kan ook gewoon op een gegeven moment nep worden. Maar ik ben wel een romanticus. En ik ben ook een sukker voor marketing. Ja. Um, maar ja. ik dacht... Ja. Misschien kunnen we het omdraaien. Als we, nou, wij, wij zijn, jij bent altijd goed met de Google Translate en zo. <laughs> hè? Uh, vorige keer ook met dat kweekvlees. Dus stel dat we nou een nieuw label verzinnen. We
1: verzinnen een nieuw label. Ja. Um, ik heb hem even door Google Translate gegooid. Ja, en, en ik dacht aan... Zeg, zeg het. Generato della marketing italiana. De <laughs> Precies. <laughs> uh, gewoon een gevoel van die goede Italiaanse marketing. Precies. Van de ja.
0: voorkant van de olijfolie graag.
1: Uh, zeker. Nou, die kwam ook meteen op de Parmigiano. Die, die deed wel een beetje pijn. Ja, het was hè? toch alweer nog een droom aan Gort, weet je wel. Uh, van die pizza had ik trouwens ook wel een beetje, eerlijk gezegd. Maar heb jij gehoord, dit is nog wel een hele lekkere... Oh. dat de minister van Landbouw en Voedselsoevereiniteit... waar we het vorige keer ook over hadden, Lola Brigada... voorstelde dat er een voedselpolitie komt in het buitenland... die gaat controleren of Italiaanse gerechten wel correct zijn klaargemaakt.
0: Ja, die Lolo Brigade doet zijn media goed. En je ruikt ook meteen dat fascistische tintje erachteraan. Ja, we laten we maar gewoon politie over de hele wereld gaan ja, sturen. Ja, okay. um, ja, um, zou jij een Italiaanse voedselserf willen worden?
1: Ja. Nou, ik eet echt niet altijd uh, cultureel erfgoed. Maar ik moet wel zeggen, die Italiaanse keuken... Dit is me wel heel, heel nauw aan het hart. Nou, ik dacht, misschien is het mooi om even de mooiste zin voor te lezen... uit een interview van Alberto, die voedsel voedselhistoricus. Hij zei namelijk... Een traditie is eigenlijk niks anders dan een innovatie die ooit succesvol was. Ja. Hey, een tijdje terug zei ik tegen jou al. Er is iets aan de hand met plantaardige restaurants. Zei ik een paar maanden geleden al tegen jou. Ja,
0: je zei het zelfs wat ze allemaal ineens aan de crowdfunding ja, zitten. vorig dat jaar.
1: kan geen goed
0: teken zijn. Een soort red flag was dat voor jou.
1: Ja, klopt. Nou, En er is meer aan de hand, want we zien... Uh, om ons heen heel veel uh, plantaardig restaurants sluiten. Jij en ik kennen chef en eigenaar Pepijn Smaik van Loco heel goed. Nou, die hebben Zeker. kort geleden hun deuren gesloten. De Wouter Staal van jo voorheen Bar, nu YB. Die kondigde aan dat al zijn zaken dichtgaan. Ja, een hele trits. Ja. En toen post een vegan Instagram account. Recentelijk een rijtje restaurants wat ook nog dichtgaan. Dat is echt veel. Dus naast Loco en YB ook nog Dear Mama... Ve Vegabond en de kaaswinkel van Willy Croft.
0: Ja, en zag ik dat Hans, uh, onze hoofdredacteur van de Buik van Amsterdam, ook nog had gespot op Mr. en Mrs. Watson ja. stop. Die gaan helemaal alleen maar vegan kaas maken. En de, de, de grote namen van, hè, de vegan junk food bar, dat soort dingen, die gaan ook ineens helemaal niet zo hard meer. Wat vind jij daar nou van als duurzaamheidsstrijder?
1: Nou, heel eerlijk, ik vind daar dus wel echt wat van. Maar ik vroeg mezelf ook wel af van hoe vaak kom ik nou echt... ik eet het liefst plantaardig of vegan, maar hoe vaak kom ik nou bij zo'n zaak? En dat valt dan wel weer mee.
0: Nou, dan sla je de spijker dus precies op de kop wat mij betreft. Want in heel Nederland is nog geen 1% is vegan. He, dus ongeveer 5% is vega. Amsterdam zal dat misschien ietsjes meer zijn... als ja. je dat he, verdeelt over het hele land. Maar er worden vervolgens in een periode van net voor corona... thuis corona tientallen nieuwe concepten gelanceerd... die allemaal volledig plantaardig zijn. En waarvan sommigen ook nog eens een keer denken... dat ze de nieuwe McDonald's gaan worden. Veel,
2: veel denk ik En dan denk ik, ja. denk dan ik, denk ik ja. Ja,
0: gaat je gaat op 99%, 99 van die mensen ja. heeft geen boodschap hieraan. Die willen gewoon lekker eten of die willen een goede ervaring. Die willen niet iets wat vegan is.
1: Ja. Nou, dan kwam ik wel echt best wel regelmatig bij local. Ook voor bijvoorbeeld een heel leuk pop-up pop, pop, pop diner met Vanja van der Lede. En omdat gewoon alles daar echt heel lekker is.
0: Ja, Voor mij is dat ook weer een signaal. Want ik kwam uh, minder in, bij Jack Bean kwam ik nog wel eens. Maar bij de vorige restaurants van Papijnen Rotterdam kwam ik heel vaak. Want hij is ja. echt topchef. Ja. Dus dat, dat met zelfs met zijn smaakkwaliteit, dit niet van de grond komt, is ook nog wel dat het, het is nog niet. Het is of geen sustainable business model of nog geen sustainable business model.
1: Ja. Ja, ik denk het laatste wat je zegt. Nou, in het parool kwamen we toevallig ook een opiniestuk tegen. En de auteur daarvan, die focust ook op de rol van de gemeente. Dus hij zegt, in een stad als Amsterdam, waar we 22 vestigingen hebben van de McDonald's... zegt hij, gemeente, kom op, red gezond voedsel en bedenk een overlevingsplan. En hij vindt het eigenlijk onbegrijpelijk dat een stad als Amsterdam dit laat gebeuren. Wat opvallend is, is dat hij ook noemde dat... In Berlijn het aanbod van vegan zaken met succes wordt ondersteund door de lokale overheid. En wat mij dan opvalt, want ik volg deze scene natuurlijk best wel actief, is ja. dat Berlijn er heel veel toerisme mee trekt en zichzelf echt profileert als vegan capital. Ja, als je, in ieder geval van Europa.
0: Als je aan vegan denkt, denk je aan Berlijn, absoluut. Dus maar eigenlijk zeg jij dus: je bent het eens met hem. Hè? Dus laten we maar gewoon deze vegan ketens, plantaardige ketens, gewoon moeten Amst de gemeente Amsterdam moeten investeren.
1: Ja, wat ik, ja, ik vind in ieder geval dat de overheid echt een belangrijke rol heeft. En de gemeente ook zeker. Wat ik vooral vind, is dat we gewoon moeten zorgen... dat heel veel meer mensen meer plantaarden gaan eten. Meer, meer. Maar ik vraag me af of je, je dus moet richten op de niche van de niche. Ik vind dus uiteindelijk moet gewoon het verschil komen van de gewone horeca. Omdat je dan veel Excellent. meer mensen aanspreekt. Maar ik heb het ook even gevraagd. Ik heb heel uitgebreid gebeld met Pepijn. Okay. En met Wouter en hoe zij het zien. Okay. Nou,
0: die zijn, ja, die komen er vers uit. Dus die hebben, ja, vast een die komen er heel mening. vers
1: uit. Zeker zit ook natuurlijk nog best wel wat pijn. Nou, Pepijn die vroeg zich hardop af. Ja, ja, ik dacht altijd van wel, maar moeten restaurants wel de aanjager zijn van duurzaamheid? Ja, dat vind ik dus een heel belangrijk ja. punt.
0: Kijk, we hebben overheid, we hebben zoveel plekken waar verandering vandaan moet komen. Naar restaurant gaan mensen om gewoon lekker te eten.
1: Ja, nou, en ik had het hier met jou al een paar dagen over. En jij zei ja, ik vind het ook gewoon marktwerking. En Wouter Staal die zei heel mooi. Ja, twintig jaar geleden hadden we kunnen zeggen: Marktwerking. Maar inmiddels moeten we gewoon op grote schaal veranderen. veranderen want de wereld gaat gewoon naar de tering. Dus die is echt pro-subsidies. Zoals in Berlijn wordt gedaan. En waar de vingerrestaurants zien, heel veel groter uh, is. En hij kwam met iets, en daar ben ik het helemaal mee eens, maak plantaardig de standaard en reken een toeslag voor vlees of vis. Of belast de uitstoot die je maakt als ondernemer en als restaurant, waardoor je eigenlijk op hetzelfde uitkomt.
0: Ja, ik, ben, ik vind Tony Chocoloni bijvoorbeeld een geweldig bedrijf. En dat is echt helemaal vanuit soort de markt. Ik zeg tussen aanhalingstekens opgekomen. Veel aandacht gekregen ja. en verandert een branche. Stapje voor stapje. Bestaan al 15 of 20 jaar. Hè. Gaat mm -hmm. heel traag. Dus ik denk, misschien moet je toch wat meer werken met de beroemde carrot en de stick, hè? de wortel en de stok. Ja. En dan kan die carrot zijn... dat we die, die zaken die het goed doen... Dat, die weer, dat we die in het zonnetje zetten. En ik vind dat jij en ik daar ook een rol in hebben. Wij doen dat met de buik. Wij doen dat met back Lekker de podcast. Hè? En aan de andere kant vind ik... die stick moet er ook zijn, zoals Wouter zegt. Zorg er nou gewoon voor dat mensen die het niet goed doen... dat zaken die het niet goed doen... dat die op een donder krijgen. En ik denk... Moet de gemeente Amsterdam dat doen? Moet Berlijn dat doen? Nee, dat moet of de nationale of gewoon de EU doen. Gewoon hoogste punt.
1: Nou, EU ben ik ook voor, maar zo complex. En dan gaat het weer zo lang duren. Dus ik denk, laten we lokaal beginnen. Maar laten we ook vooral, want ik ben het helemaal met je eens... gewoon goede voorbeelden noemen. Dus ik moest meteen denken aan uh, restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. In Café Beur. Dat is niet plantaardig, maar wel vegan in Amsterdam. Uh, daar zijn jij en ik onwijs fan Zeker. van. Zo ja. goed gegeten. Bediening. En wat ik sterk vind bij Café Beur is dat ze helemaal niet benoemen dat alles vega is. Waardoor ze ook weer meteen een grotere doelgroep aanspreken. Ja, en laten we eerlijk zijn. De nieuwe winkel is zo'n pionier. Dus eigenlijk voor mij heel erg een beetje à Noma-achtig. Ja, die vind een vind hele nieuwe
2: stijl.
0: Wel lekker als het niet zo ver weg hoeft te staan. Ik ben ja, dol op de nieuwe winkel. En, maar dan vind ik Beur. En ik was dit weekend in, in uh, Brussel. En daar had je uh, een nightshop. Daar was ik bij Liese eten. Daar was ik bij Altitude. Gewoon zaken. Die je makkelijk kon vinden, ja. gewoon in de wijk ja. waar je eigenlijk een heel klein beetje vlees ziet. Een beetje vis en zeevruchten. En voornamelijk heel veel aandacht voor groenten. Fantastisch gegeten. Ja, maar ik, ik geloof Bijna ook, geen ja. vlees in mijn mond gehad dit weekend.
1: Nee, fantastisch. En je wil gewoon, in eerste instantie denken we toch, dat zei Pepijn ook mooi. Je denkt gewoon met je animal brain. Helemaal als je naar de horeca gaat. Je wil even ontladen, ontstressen, genieten. Je wil gewoon lekker eten. En dan moet je gewoon verleiden. En ik denk, laten we eerlijk zijn, de meeste horeca is gewoon nog heel klassiek en best conservatief. Dus ik was afgelopen weekend vier dagen in Zeeland. Ja,
0: verschil moeten wezen, hè?
1: Verschil moeten wezen. En was ik bij de allerhipste strandtent uh, in de buurt van. Uh, We Kat noemen Zand. geen namen. We noemen <laughs> geen namen. Nou, en dan heb je zeg maar een menukaart. Ik denk met 50 opties, waarvan één plantaardig. En dat is dan in, in, een, in een, is het 22 graden zon. En dan staat er een quinoa salade met pompoen
0: oh, of ja, voor ja, Vega een broodje ja.
1: broodje brie of een tosti. En dan denk ik, nee, ja.
0: Oké, okay, nou laten we gewoon nog even één keer... Ik pak ze gewoon nog even één keer voor alle vijf... om ze gewoon in het zonnetje te zetten. De carrot ja. nog een keer erbij. De nieuwe winkel, Café Beur, Nightshop, Altitude en lease. En we zorgen ervoor dat ze gewoon in de show notes komen.
1: En we blijven ze gewoon lekker aanvullen. Hey Gijsbrecht, jij stuurde mij een interessant artikel over... Japanse barren. Ja,
0: Japan. Ik zei toch, deze aflevering komen allebei onze favoriete landen aan bod.
1: Ja, en dit was weer zo typisch ook. Het kan over geen enkel ander land gaan. Het ging over Subcal. Zegt dat goed? Subcal Sub bars. Cal, ja. En hier komen nog een paar van onze favoriete dingen samen.
0: Ja, als ik het netjes mag verwoorden. Natuurlijk drankjes heb, bars. En laat ik zeggen, wat specifieke hobby's.
1: Wat obscure hobby's. Nou, Subcal is dus de japanisering uh, van subcultuur. En deze bars bieden eigenlijk precies dat. Hè? Dus voor iedere subcultuur met extreme hobby's. Laten we het zo houden. Is er, is er wat wils?
0: Ja, uh, ik denk dat we het voor onze luisteraar misschien ietsjes ja. duidelijker moeten maken. Wat voor hobby's... Kunnen mensen, of mensen die van wat voor hobby's houden... kunnen naar wat voor barden toe?
1: Ja, nou, het begon met typisch Japans. Een beetje van die nerdy uh, hobby's. Zoals manga, gaming, anime. Nou, dat, dat is hier nog best nieuws. Maar dat is daar natuurlijk gigantisch. Ja, er kwamen bars die zich specifiek richten op liefhebbers van uh, graphic novels, op uh, tekenfilms, op games. Uh, die bars werden helemaal ingericht voor uh, volgens een bepaalde game of novel. En he, ja, ook heerlijk aan de Japanse cultuur. Ze houden gewoon van extreem over de top. Dus iedereen gaat er super verkleed naartoe. Ja? Net als de mensen achter de bar of het personeel.
0: Oh, je komt echt dus in een compleet eigenlijk andere wereld. Wij, wij kennen dat in Nederland eigenlijk alleen als het carnaval is. Weet je wel? Ja. Kleden om, alles ja. mag. Je komt in je eigen wereldje terecht.
1: Ja, ja, absoluut. En, en nou, iedereen doet dus, uh, doet dus mee. En het zijn ook soort van half-nachtclubs. Dus uh, dingen ook die misschien overdag wat lastiger zijn. Dus ja. denk aan leerliefhebbers, PDSM. Uh, mensen die graag afgesnauwd willen worden, alsof ze in een militair trainingskamp die tr zitten.
0: Zeker ons allebei nog uh,
1: behoorlijk ja. en daar nog een mooi verhaal over zo meteen. En dan gewoon liefhebbers van hele bijzondere fetishes.
0: Ja, en wij zijn open minded, dus we zijn ook gewoon wel oprecht tof dat dit kan in Japan. Um, maar wij zijn natuurlijk wel back lekker de podcast. Dus Bekt het een beetje lekker naar.
1: Ja, jij doelt op. Uh, kan je daar een beetje lekker eten en drinken? Ja, 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 dat bedoel ik. Ja, heel goed. Nou, dat heb ik onderzocht. Het verschilt, denk ik, heel erg per thema. Ook of er eten bij komt of niet. Nou, in die militair georiënteerde zaak. Dit is echt bizar. Daar mag je steeds meer drinken. als je een hogere rang krijgt. Dus je moet jezelf zo werken. In de bar, ja. Ik zou je wel eerlijk zeggen. mijn competitieve geest. Ja, dat is goed. Dacht dus heen. wel ik echt van. Ik wil hierheen. <laughs> ik wil hierheen. Uh, nou, er is ook een trainbar. Uh, die hebben alle drankjes uh, in kleuren van bekende Japanse treinen. I kid you not. En bij de Fetish Bar zijn er 30 verschillende soorten cocktails. Uh, denk aan de Hypocrite cocktail. Oeh. Een mysterieuze lichtgevende groene cocktail van muntlikeur. Oeh, voor
0: mij dus. Um, nee. Ik heb het idee dat dit maar het tipje van ja. de ijsberg is. Er zijn vast nog wel... Ja, we weten allebei waar dit heen gaat. We bouwen het rustig op.
1: Ja, bouw jij maar even op. Ik vind het zo smerig
0: dit. Nou ja, er is dus ook een bar die is gewijd aan het thema lastige kinderen. En daar zijn, is iets, zijn alleen maar vrouwen die daar werken. En die zijn allemaal aangekleed als een soort emo's van die gods, weet je wel. Met van die donkere make-up, zwarte outfits. En die zijn allemaal zogenaamd, ik doe er air quotes, labioe of problematisch. Ja, en
1: je denkt, wat kan daar nou misgaan? Welke cocktails zouden daar een beetje nou, werken? Nou, het zijn dus een soort
0: van zoetige cocktails. Bijvoorbeeld de Orikaku. Ik heb hem zelf nog nooit gedronken. Een beetje een mix van fruit en siropen. Maar er was dus één klant en die wilde een kleine aanvulling hierop. Ja, de luisteraar voelt hem misschien oh. al een beetje
1: aankomen. Nou, ik denk, ik denk niet dat iemand dit uit zichzelf kan verzinnen, maar neem ons maar even ja, mee. Ja, ik
0: vertel het wel, want jij krijgt dit niet uit je mond. Ook. Oh, ik
1: krijg echt Hij van. wilde
0: dus een cocktail met haar eigen bloed erin. Dus die zoet de cocktail en dan moest ze haar vinger opensnijden en dan wat bloed erin. Uh. en deze dame die nam haar baan heel serieus of die was gewoon super gastvrij dus die heeft het gedaan
1: oh het is zo smerig, ja nou het, het leek mij niet goed voor de business maar ja je hebt natuurlijk echt alle extreme fetishes uh, die wij niet kunnen verzinnen
0: ja, nee, dus het lijkt mij ook niet helemaal iets voor mij. Ze is ontslagen. Ze wordt nu wel soort van op internet de vampire waitress genoemd. Dus ik denk dat ze zo wel weer een baantje vindt in een andere subkelbar. Ik heb echt
1: heel veel vragen hierover. Maar ook, ik vind het ook heel goor. Dus laten we maar snel doorgaan naar iets luchtigers. Kermis, Kermis in je weg. We gaan yes. weer lekker proeven. En onze producer Faisal proeft weer mee.
0: Ja. We proeven diepvriespizza's. Ja, eerder dit jaar zeiden we natuurlijk al dat frozen food ja. Ja, een trend wordt. Hè? Aflevering 14, trendaflevering. En dan moeten we put your money where you're out. Is. Dus we gaan nu lekker uh, frozen pizza's proeven. Wat we ook zien in de cijfers stiekem is dat... waar Stel pizza's jarenlang de wind mee hadden, het nu een beetje afneemt ten van van de supermarktpizza.
1: Ja, ik heb er drie uitgezocht van een hippe nieuwe merk en een van de snelste groeiers uit Duitsland. Eentje die heel goed scoorde bij de Snackspair. -e Nemen we best serieus. En om even in thema te blijven, natuurlijk een plantaardige pizza.
0: Ja, Die Duitse pizza's, die gasten zijn dus groot geworden. Die hadden dus een verkeerde maat pizzadoos. Gewoon bewust om de supermarkten te ergeren. En daardoor pasten ze niet in de koeling. Konden er maar twee in plaats van drie in. Nou ja, je snapt het. Ze zijn mm -hmm. de grootste nadukter Utker in Duitsland. Wow. En, want zo gaat het dan wel. Met een normaal formaat pizzadoos sinds kort.
1: Oh, toch wel. <laughs> Ik heb ook nog iets leuks voor jou. Ja? Uh, of voor jullie. Hebben jullie enig idee hoeveel Nederlander gemiddeld per jaar uitgeeft aan diepvriespizza's? Wat doe je nou? Oh. Dat is heel veel. Dat, heel veel. dat oh, kan
0: heel ik beter gokken 25 euro.
1: <laughs> ja. nou, in 2020 was het 14,65 oh, Dat zijn oh, twee vond pizza's. ik heel weinig. Ja, ik denk voor de meeste mensen drie of vier. Oké. Oh, ja. ja.
0: oké, okay, okay, okay. Nou gaan we beginnen. Dus we hebben als beginnen eerste we de, pizza, uh, de Crosta Pizza margarita. Dus Crosta is, uh, is diegene die goed uit, de, uit de, de, de test kwam bij onze vriend Eke van Snacksper. Ja. Die gaan we nu happen. Een wat, wat, ja, beetje de middelste qua formaat is het.
2: Ja. Lekker crunchy.
0: Mm. Mm. Oh, best goed, dus.
1: Ik vind een tomatensaus heel lekker. Ja, ja. Die is een beetje zoet, een beetje goeie... zuur.
0: Ja. Smaakverhouding is goed. En de crunch is goed. Ja. Maar, oké.
1: Okay. Het is allemaal pizza margarita, trouwens. Ja, dat is nog goed pizza. om even te noemen. De
0: Gustavo Gustavo. Dat zijn die Duitse pizza's. Die met een die, oh, ja. andere formaat. Met die
1: andere doos, wat jij zei. Ja. Hier zit wel echt wat meer kaas op, dat zie je wel hè.
0: En hij is wat platter, is hij gevoelsmatig, wat minder ja. hoog gekorst heeft hij.
1: Klopt. Ik vind het trouwens heel grappig om te zien. Je hebt twee soorten pizza eten. Oh ja. En zeg je het? Zie je het? Weissel is er iemand die zijn pizza dubbel fout.
0: Ja. Een beetje de Amerikaanse methode. Wij doen de Nederlandse methode. Mm, deze is ook echt lekker. Oh, deze is lekkerder. Oh, sorry. Ja. Ik klap het
1: Ja, nou, ik, ik ben nu helemaal mee eens. Meer
0: kruidig. Iets vetter. Maar... Ja, hij voelt iets vetter wel,
1: inderdaad. Veel meer smaakende. veel meer oregano.
0: Ja, oregano. Kruidig inderdaad. Komt mm -hmm. er heel goed vanaf. Oké. Okay.
1: Maar. Ik vind deze ook wat vlakker van smaak. En dat heeft vooral met de tomatensaus te maken. Omdat je vooral heel veel kaas proeft. Oké, okay, ja. Wel nog dat één hapje.
0: Heel lekker. Ja, neem nog maar een hapje. En de derde is toch onze vrienden van uh, One Planet Pizza. Glutenfree, based everything. Everybody can eat this. Mm -hmm, mm -hmm. Uh.
1: Hier zitten nog kleine cherrytomaatjes op. Oh, dat is wel die lekker, zijn wel, die hij is echt heel mooi gebakken door de keuken ja. van Bunk. Maar die zijn ja. wel een beetje gefikt. Dus dat is oh, daar lastig. hou ik wel van. Ja? ja? Ik vind het altijd wel een beetje, beetje lastig. Mm -hmm. En je melig. ziet hier echt een heel ja. flink vetlaagje op. Ja. 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 Als enige pizza.
0: Ja, en melig en een beetje... Niet ja, heel veel smaak. No. Nee, eigenlijk die tomaatjes, die doen het nog het best van allemaal. Mm -hmm. <laughs> Oké, okay, we gaan Oeh. voor een, ja, een... winnaar. Faisal. Nummer 2. Nummer twee. Maartje?
1: Ik ga voor nummer 1 de cross staan.
0: Oh, en ik ga ook voor nummer 2 vijzel. We hebben een Hina.
1: <lacht>
0: <lacht> Maartje, waar kijk jij naar uit?
1: Nou, in het kader van Italiaanse tradities. Ik heb nog een vakantie geboekt naar Toscane. Met onze nieuwe oh. elektrische auto. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Uh, nou ja, en ik dacht eigenlijk Italiaanse tradities, oorspronkelijke eetcultuur niet. I don't care. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik dacht: ik wil eigenlijk onze luisteraars heel graag even vragen. Waar moet ik eten? Uh, ik zit tussen Florence en Siena in. Nou ja,
0: uh, meer in Toscane kan je het ongeveer niet hebben. Hè?
1: Nee, oh ja, ik heb er echt heel veel zin in. En uh, nou ja, onze vierjarige die gaat ook mee. En die eet oprecht het liefst elke dag, de hele dag door... pizza, pasta en alles met kaas en boter. Oké,
0: okay, de twee van de pees, maar. Dus wel de pizza en de pasta, maar niet de patat en de
1: pannenkoeken? No, <laughs> nee. Ik denk dan nee, dan, dan beter panna panzanella, pappardelle. Nou,
0: ik weet nog niet of hij dat allemaal op gaat eten. Ja hoor, dat, dat, okay. uh, dat
1: denk ik wel. Waar kijk jij naar uit? Nou,
0: ik heb eigenlijk... Een heel simpel antwoord. Ik kijk uit naar de zomer.
1: Ah, ja wie ja, niet? En waar ja, kijk je dan meest naar? uit? Mooi
0: weer. Nou, ik, ik. leading the witness natuurlijk. Maar we gaan leuke zomerspecials doen. We gaan ja. leuke specials doen met uh, lekker de podcast. En ik vertel er nog niet al te veel over, maar we gaan in ieder geval met terrassen, met festivals en met aantremmekkers in aan de ja. slag. Dus echt super leuk. En we zoeken nog sponsors. Dus voel jij nou bij de zomer of bij terrassen of bij festivals? Denk je nou daar moet food ik nieuws. bij zijn? Voetnieuws, voetrends, Maartje Gijsbrecht-Vijzel. stuur ons even een berichtje. Doe het via onze bekende kanalen, Instagram of LinkedIn. We horen graag van je. Dank je wel weer voor het luisteren. Dit was Back Lekker de Podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. En we zitten vandaag in de bunker, notabene. Dank aan God Kimono voor deze lekkere tune. En aan Paisel voor de productie en het meeeten. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan door naar een van je vrienden. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast-app. En heb jij nog goed nieuws? Gaat het ons vooral weten via Instagram of LinkedIn. Je vindt
2: ons als je zoekt op de Back Lekker de Podcast. Tot over twee weken. Tot over Electric twee weken.